0: 大家好，欢迎收听《姐妹大排档》。这期节目我们争取在澳网的第一场比赛开始之前上线。这一次的澳网。第一百一十二届澳网是一月十四号到二十八号，首次周日开赛，首次十五天的赛程，这个应该是对之前天气变化呀、比赛安排到深夜等等问题的一个回应吧。不过在澳网开始之前，联合会杯、布里斯班、阿德莱德、奥克兰和香港等等地方的比赛其实已经有预热过一波，然后不少球员已经打完了这二四年的第一场比赛。要不我们就先说几个印象深刻的好了，因为这个内容还是很丰富的，有很久没见的，然后也有包括中国队的比赛等等。伊森，不如还是你现在说一下你对拉杜卡。在新西兰回归的这个感想好了
1: ，终于盼星星盼月亮盼到了艾玛复出，天哪，可真是！我已经不记得他上一次打比赛什么时候了。她应该是在奥克兰打比赛，然后第一场艰难三盘取胜，第二轮对这个斯维托琳娜三盘落败，但是打的还是有来有回。对他没有什么太大的成绩上的要求，我希望他比较健康的打完整个澳洲赛季吧
0: 。他在那个发布会上的说，今年的目标是 injury free 嘛，在那个群里面有说一下，说他变得比较磨了，是吗？应
1: 该是说从二二年开始，他的比赛没有，至少没有二一年，尤其二一年美网的时候那么的有犀利的进攻吧。后来二二年换教练，然后改正手的击球动作以后，正手经常捞球，而且打法变得更加的。保守，更加的以相持为主，这个是我不太满意的地方吧。因为，嗯，我是很欣赏这种进攻性打法的。之前的节目我也说过，就是魔的这种打法，相持打法。在我看来是没有太大的出路的。我还是希望他能够先是健康，然后再是打法上更加的进攻犀利一点
0: 。我在差距就是艾玛打斯维托丽纳的时候，我看大腿是有绷带的，这个是有什么信息吗？
1: 这个我也不知道，但是有一个信息是在澳网前吧，应该是说艾玛要和奈奥米要打一个慈善赛，然后奈奥米退出了那个慈善赛，后来又给换了一个人。然后呢？后来艾玛也推出了这个慈善赛，所以这慈善赛就没搞成。对，我不知道这中间是、就是因为什么，到底什么原因，还是说因为有身体的影响？目前来看，应该没没啥大问题
0: 。对、这个，拉杜卡诺也是也是因为戴维斯的奸商退出澳网之后，这个进入了澳网正赛。所以还是有不少比赛可以看，呃，希望是这样哈、啊。然后刚刚提到的这个大阪直美，大阪的话，我觉得在抽球的质量上，还是会让我想起他用小威的方式打败小威和那个遥远的两百一安的时代。而且我觉得比较好的是，他的第一场比赛赢得比较顺利，等于是一个不错的热身。打卡普的这一场三盘，其实是一个。质量很高，然后势均力敌，包含抢七的一场比赛，其实是很好的给大阪准备了一下，在打澳网的时候可能会碰到的一些强度和一些情况。卡普本身就发挥的不错的这场比赛中，其实大阪没有什么太大的短板上的这种差距吧。还是挺酣畅淋漓的，很久很久很久没有看到过这种抡法，对他还是有一些期待。包括他在采访的时候，呃，讲过一个特别有意思的细节，应该是第一场比赛结束之后，他在采访说，在他有了小孩之后，他意识到获得了很多的关注和爱，但是。没有足够的去回馈给观众。虽然说这个澳网的慈善赛什么的，他仿佛是割了这个赛赛事主办方，但是我觉得他这个状态好像是变得好的一些。而且那个主持人还问他说，和换尿布和打球哪个比较喜欢一些？就说那当然还是打球比较好吧。就让我想起了这个生了三胎之后迅速回归节目的小 S。就拭目以待吧，看看他能不能尽快赶上他喊出来的目标。还有一个当然就是纳达尔的回归。纳
1: 达尔在布里斯班站选择了复出。第一轮就是抽到了蒂姆，这场比赛我也看了，我感觉主要是因为蒂姆犯蠢吧，机会的球感觉没有把握住。然后应该第三轮对阵汤普森，这场比赛我也看了，是纳达尔在第二盘三四个赛点吧都没有把握住，然后在第三盘最后被翻盘了。其实我觉得这场比赛本身纳达尔没有什么。太大的问题，就是因为在几个赛点上有几个简单球的处理没有处理好，但其他的这种相持球啊之类的是，是我觉得他恢复的挺好的。这场比赛之后，我还在咱们的聊天里说，我觉得他打个五盘三胜比赛没什么太大的问题。但是应该是在这场比赛之后，纳达尔在澳洲做了一个核磁共振，然后发现有肌肉的一些拉伤吧，所以为了保险起见呢，他就是选择。退出了澳网，还让我挺震惊的吧
2: ？对我看了他跟这个蒂姆的比赛，我觉得他这个恢复的还是挺棒的，对，然后这个身体强度也跟得上，我觉得还是有些遗憾吧。但是法网为重，我觉得也是能够理解。
3: 不过他是确定了今年的那个法网之后就会退役吗？还是说状态好的话可以再打打？他比较外交辞令了
0: ，好像他的原话是说：“我有这个 high percentage。”高概率会退役，但是又说。如果我会 happy 的话，或许我也很想打呀。哪怕是对于这个赞助商商业合同来说的话，可能也不要说的太死吧。我也比较惊讶，因为第一场打的时候，我觉得他的状态比我想象的好很多。而且其实他的一发得分率在70 80之间，非说不性失误也很少。而且我觉得移动上好像没有看到出非常明显的限制。然后他在布里斯班打了一两场之后，他也是说自己的臀腿,腿没有不良反应，但是在打汤姆森的时候，就是有这个医疗暂停。他的退出的声明的一个重要的点，除了这个肌肉撕裂之外，就是说他认为他不具备。支撑五盘比赛的这个能力吧，然后我觉得是对于纳达尔这样的性格来说，他一旦参加了网澳网，他好像很难在参赛的过程中选择退赛，这个对在他的历史记录上都是比较少的。嗯，然后纳达尔还有个挺有意思的，就是他这次有一些对于新人的锐评，因为他这个去年不在嘛，所以这个锐评也比较少。他是觉得说现在网球有点的 hitting harder without thinking， 比较抡吧。然后对于老将的话，我觉得我还可以再说一下迪米。这次的表现，
1: 迪米特洛夫应该是在布里斯班这一站最后跟鲁内会师决赛，迪米特洛夫赢下了鲁内，获得了应该是七年以来第一个冠军吧。迪米特洛夫的上一个冠军还是2017年的年终总决赛，嗯，确实感觉是非常非常不容易啊。在这个17年年终总决赛，应该是迪米特洛夫职业生涯里。含金量最高的一个冠军，然后我估计他本人也没有想到，他的下一个冠军在这么多年之后吧。其实从去年年底，迪米特洛夫从上海，然后一直到巴黎大师赛闯进了决赛，这个状态都是一直有提升的，所以他这个新赛季能够保持住上赛季。最后的这个良好状态的势头也是蛮不错的
0: 。有一个数据是从从去年的五月份开始，他是三十三胜十二负，所以胜率超了百分之七十。而且对前二十的对手是胜率是五五开，对前十的对手是十三场里面胜了六场，就接近五五开。在他主要参赛的比赛中，过半都进了 quarter final， 所以还是一个非常不错的成绩啊，还是蛮老当益壮的。除了迪米的话，我们上一期节目我也提到这个瓦林卡。呃，也是飞速重回一百。然后我上周看到这个加斯奎特，他好像掉出了一百，但是他在百名内待了九。百六十多周，也是一个非常有持久力的一个成绩。这个是一个老将的情况。那选手，你们还有什么想要提一下的吗
1: ？可以聊一下香港站的商俊成和卢布列夫。请说吧。第一周还有香港站，这也是香港时隔多年迎来了 ATP 的巡回赛。这一站比赛，商俊成的表现非常亮眼哈、啊，呃，一路上击败了
2: 第一轮杰雷。第二轮范德尚舒尔普，然后迪亚夫，对，主要赢了迪亚夫
1: 啊。Uh, 第三轮是迪亚夫，我又看那个击败迪亚夫那场，应该是商俊成在冬训的时间里面，他进行了减重，然后现在整个人脚步要比以前更轻盈一点。给我带来最大惊喜的一点，我就觉得他的。嗯，球的线路选择比较的灵活，会在一场比赛中，比如说第一盘和第二盘之间做战术的调整，看起来一直在思考、动脑打球的一个选手。当然，商庆成也是澳网正赛拿到了这个外卡，所以也是希望他能够有一些亮眼的表现吧。香港赛最后的冠军就是卢布列夫吧，因为他也是本身他也是这站比赛最大的，应该也没什么问题拿到这个比赛的冠军。
2: 我是觉得商竣程他的心态还不错啊，然后他打这个荷兰的这个范德尚舒尔普也是打了三盘都是抢七，对吧？然后，呃，第一盘抢七还是输了，但是我觉得他还是心态上没有受到太多的波及。然后他的正手，呃，其实去年正手就挺好的，今年我感觉他反手也变得更加的稳定，他的一些。球路变化也很丰富。然后的话，作为一个这个播客主播啊，然后看到商俊成的这个嘉宾席总是坐着啊，我的这个启蒙播客的主播张晓宇，感觉还挺穿越的。就这样
0: 。OK， <笑>商俊成是之前伊森在群里发过一个他的教练的对他父亲的一个评价是什么？说他父
2: 亲好像介入比较多是吧？
1: 坊间一直有传言吧，就说商毅对于商俊成能。这个管理还是比较严格的要求也比较严格，导致可能教练本身没有太大的发挥空间吧。但是我们分享完这个消息不久，商竣程就新赛季就表现很亮眼，突飞
0: 猛进。所以，所以我们
1: 就是。<笑>按下不表吧，之后辩证的看，之后再看是什么走向吧、嗯
0: 嗯。我再说一个我想说的球员，就是安德烈娃。今年的第一场球是和我另外一位看好的那个施耐德打的，就所以，我本人很快就非常满足。陆续的发现，这个安德烈娃的这个开年的比赛打的都还挺凶，就球质有很好的提高。目前打前二十的对手胜率也是五五开。不过他像赢像萨姆索诺瓦、啊、这种对方的非束缚性失误还是确实是太多了，嗯，但是我是觉得他现在状态还是相当不错的。我们在进入千表的这个讨论之前，还是再聊一下联合杯，就是联合杯还是比较精彩的吧。这一次参加的这个球星也比较多，包括这一次中国队的表现，包括这一个决赛德国和波兰的这个比赛也是非常精彩。
3: 然后联合杯杯我其实就看了他的那个。决赛的那天，然后我整个就是感觉非常的无语。我说过，就是胡大师如果和伊 ga 打混双的话，应该是就是很强有力的金牌竞争者。然后，但是主要也要看胡大师的发挥。然后我就没有想到这一句话真的应现了，胡大师就化身拖油瓶，包括是和兹维列夫的比赛吧。然后。提前摸到赛点的情况下被对方然后三盘逆转，接下来又在混双的决胜盘的时候抢十崩溃，然后让我就是暂时对他失去了尊重。<笑>腿师这看人还是挺准的。我我还记得
0: 发言的时候就是感谢伊嘎对他的这个比赛的容忍。伊嘎在那个决
1: 赛输了之后哭的还挺伤心的，可以说是胡大师把他给打哭了
0: <笑>被气哭
1: 了，差不多，差不多真的伊嘎已经是在这个联合会杯连连赢五场，然后。最后没有拿到冠军，嗯，而且中间还。在决赛的时候还送蛋了科贝尔吧？
0: 我觉得德国队整个赛事的表现还是非常让人尊重吧。比如说科贝尔刚复出，在半决赛的时候就这个挽救赛点，帮助德国队进入决赛。然后包括德国队的很多女球员其实是三十五岁以上吧，就对这种团体赛来讲还是蛮需要体力的。然后再包括兹维兹维列夫，我对他的这个好感一直很有限啊。我第一场看他还是对意大利打那个索内哥。左内哥的这个手感真的是好到天上去了，而且他也是那种非常愿意煽动现场气氛的，呃，表演型的表现型的这样的一个球员。索内一度也是被压着打，但是最终还是赢了，比较沉着。那就说一下中国队，
2: 我捷克、波兰、塞尔维亚我都看了。捷克其实还有点意外，因为我一开始是觉得张之臻打不过莱克奇卡的。郑钦文的话，我觉得是这一次的大大腿啊，大腿的表现啊。印象比较深的就是这个打塞尔维亚的时候混双，对吧？比塞尔维亚的这个女单，确实是我觉得也是拖了德约的后后后腿嘛。他这个排名也是一百二十多名，对吧？我查了一下，双打的时候就会出现那种非常。诡异的这听闻和德约，然后在这个底线中门对狙的吧，就是底线对拉，然后、呃，对对对，就是如果你没有联合会杯，你你可能在奥运会的混双的比赛当中才能看到的一幕，或者是一些表演赛当中有可能会出现的情况，挺新鲜的啊，这种这种体验，包括大家看决赛这个伊 g 和这个紫薇啊，他们去对抡，对吧
1: ？呃，我是看了联合会杯中国队第一场小组赛，然后要惊讶是。郑钦文还挺轻松的，就是赢下了去年的温网冠军万卓索娃。万卓索娃也是前十的选手，所以这场比赛给郑钦文应该有挺大信心的吧。哦，应该讲一下那个联合会杯中，呃，德约科维奇应该是手肘有一些受伤，在对阵澳大利亚的比赛中输给了德米纳尔。这个手肘受伤好像是还是有一点影响吧，因为他那场比赛输了之后，这到澳网开打的这段时间都是在休养。目前看来，我感觉休养的应该还行，没什么大碍吧。毕竟这几天澳网的一些什么慈善赛啊、什么活动，他有在出席，我估计应该是没有什么太大的影响。
0: 包括带伤打澳网也不是第一次吧。然后德米纳尔，顺便提一下，他是即时排名进入了前十，上一次是零六年休伊特，这已经是很早很早很早以前了。而且他在联合杯上还是赢了德约，然后弗里茨。泽维列夫应该也是对，所以还是不错了。又说到这个澳澳大利亚的这个女子选手，这一次都是汤姆贾诺维奇的保护排名跟四个外卡，目前是一个比较不平衡的一个状态。应该
1: 我说第一周挺惊喜的，就是排名前四的女女子的选手都进入到决赛吧。伊嘎是进入到联合会杯决赛，然后塞巴巴和莱巴是在这个布里斯班的决赛会师了，然后高夫是呃这个奥克兰的决赛拿了冠军。萨巴和莱巴的这个布里斯班的这个决赛，又是到了我们小组的预测时间。在开赛前呢，其他三位都预测了莱巴赢，而我一个人选择了萨巴赢。没想到这场比赛应该是一个出乎意料的一边倒的局势吧
0: ？零六三六，
1: 应该没有人会想到是这样的比分吧？想到了，哦，应该是说萨巴伦卡整场完全没有发球，所以就是这个二发被这个莱巴金娜抓的比较。比较狠，包括在进攻上也是，嗯，莱巴金娜的这个失误控制的不错，然后进攻手感还是挺好的。相比之下，萨巴伦卡的菲舍尔型失误就太多了。
0: 但是我我想说的是说，说你是一个即将要去做卫冕冠军的人，然后一个零六三六输给了一个对于你冲击卫冕冠军有主要挑战的这么一个球员，也是你的老对手，为什么会在输球之后如此的轻松呢？这个是我比较困惑的一个问题。我
1: 还正想夸他心态好呢。
0: 我觉得这已经不是心态好了，请大家追溯一下我之前为什么不喜欢鲁德，就是我是一以贯之的一个哲学，就是我认为如果你要成大目标，你一定要有一定的 tense， 不是说你非要像伊嘎一样哭或干嘛啊，没有没有对伊嘎的意思啊，就是说我认为你要有一些失落感吧，但是他就非常的轻松呀，在那个发言的时候说感谢莱巴，就是说给了他三局嘛，让这个 looks like a fight 很轻松啊，我不是特别满意啊，我非常不满意。然后后来我看那个 b r e a k p o i n t 第一集，就是这个萨巴的拿澳网的嘛、嗯，看看还是蛮激动的。但是我发现有没有可能是这么一个原因呢？因为他讲了一，就是说我还没有拿过大满贯冠军，我认为我会在二十五岁之前拿澳大满大满贯冠军。去年说唯一的机会，哎，我拿了。然后好像他的这个 achievement， 他最大想要做的事情做了。但是说实话，去年他成绩也不错，我也不能这样妄加定论哈。但是我不知道这是他心态上的一个策略还是怎么样。还有就是说，可能他这个非常。尊重非常想要让他看到他拿大满贯冠军这个父亲的趋势，某种程度上给他的这个心态解绑了，可能更自由了一些。他现在的这个专注力够不够？反正我是蛮担心的哈。我是觉得说你零六三六，如果我是现场观众，如果我还是你的球迷，我还去专门买票花时间来看了，然后是这个比赛这个状态，而且还是你最大的问题发球，然后你在得奖的时候几乎嬉皮笑脸，我是不太满意的。行，我输出完了，还有什么吧，不然我们就来说签表了。OK， 要不腿师先说一下女单的这个八强的
3: 选手行，我的八强是呃伊嘎，然后奥胖，莱巴，然后金文，然后玛雅高夫，安德烈娃和萨巴这样的一个顺序。哦、啊，我们
0: 腿师一样，<笑>我可以不用讲了。那<笑>、呃、然后肖飞
3: 哦，你们俩完全一样啊
0: 不？不详啊。那肖飞来来、啊、来来来来来，你们这个
2: 我不太敢讲了，伊嘎。我安扎伦卡，莱巴金娜，然后新闻，玛雅，高夫，贾巴尔，萨巴伦卡，对，
0: 那也没差多少啊！我以为有什么大变化，也只差也就
2: 两个不一样呀、啊。什么安德烈娃、啊、什么的，我我我感觉有点那啥。还有什么奥胖什么也进来了，我就感觉呃，我们
1: 就只有三个八分之区的这个不太一样。我的这个八强是伊嘎。万卓索娃、莱巴金娜、钦文，然后下半区是玛雅、大阪直美、安德烈娃、萨巴伦卡。你看，其实就差不多。你看这个伊 g 那一区，好吗？我们就说，我们就一个一个说嘛。伊 g 那一区肯定没问题。我
0: 我可以向伊森提问题吗？你觉得万卓索娃开年的那球赛质量，他可以进八强？他八
1: 强那一场，我是觉得他是赢了奥斯塔彭科进八强嘛。所以我觉得他对上奥斯塔彭科的话。不一定奥斯塔彭哥能赢他，是这样。嗯，就是这个万州万州索瓦这一区，就是你和腿师都是甜的呃奥胖对吧？然后这
2: 个肖飞甜的是谁啊
0: ？阿扎。就是阿扎赢奥胖呗，是
2: 不是？嗯，对。对啊，因为我聊一个场外的东西，就很简单啊。今天下午他还要打决赛跟卡萨丁娜，哪有奥往前打决赛的家伙能够进八强的？很难。除非他能拿冠军
0: ，哪有布里斯班的冠军能够进八强的？把把把来巴拿了，这是阿德莱德的。我说，哦，我知道，我知道
1: 。其实其实这个八分之二区，我觉得奥斯塔彭科、阿扎伦卡和万卓索娃进八强我都 OK。嗯嗯。然后呢，下面一个区是莱巴金娜区，我们都是有共识，对吧？下面一个区是钦文和。佩古拉这个区，我们都选择青文，对吧
0: ？为什么呢？问问大家，因为我的想法是我主打一个心想事成的想法。这
2: 个区可以是一个中国人进啊，或者有中国血统的也可以。我觉得<笑><笑>这个区简
3: 直是亚洲
1: 区，这个区里面有青文、有艾玛、有王亚凡、有朱玲，还有佩古拉、圆月，呃，还有还有圆月。你看，就是这么多的亚洲血统和带有亚洲血统的选手。我觉得对清文来说最大的坎儿还是在佩古拉身上吧。嗯，打佩古拉，我觉得是有机会的。嗯，是有可能的。Tennis Weekly 那个我很喜欢这个 podcast 里面，他们是三个人嘛，两个人都能预测清文在这个区能够最后进八强，还有一个小姐姐预测清文能进四强，寄予厚望吧。这样这个区就结束了，下个区我是填的玛雅。
0: 玛雅这个区，你说萨卡里他能吗
1: ？我觉得说萨卡里还不如说沃兹尼亚奇，就于讲本身他这个竞争不是很激烈，平、啊、级的，我们就过吧。好，下一个区可是精彩的来了，你们都填的高夫，就我一个人填的大坂直美
0: 。我觉得你的大坂直美比少飞的贾巴尔可能性大。<笑>
1: <笑>这个区主要是这个 n a 米和高夫之间的对决吧，可能最多有一些什么呃、哦，
0: 我就是这么放的，
1: 对吧？是吧？我也是这么放的。可能再往前就是有波塔波娃，是不是？或者是普什么普丁塞娃？高夫和大阪之美如果真的能够哦会师的话，对于他们彼此都是一个很大的挑战，赢是一个是一个硬仗。过了这个坎之后，
2: 对状态有很好的一个，也是一个回忆仗。那我插一句啊，就是你们对于。前年的 WTA 这个年终总冠军加西亚女士，呃，第一轮对大阪直美，就这么。偏性，就没有一丝犹豫吗？只要至少我选的时候，没有，我是，我是对加西亚女士的实力还是非常认可的。这个加西亚女士，对吧？瘦死的骆驼比马大，比一个怀孕了一年然后说带孩子的这个大满直美，就是，就是有没
1: 有？她再大
0: ，她能大过世界大满
1: 贯冠军吗？她这个瘦死
2: 的骆驼，她有这么大吗
1: ？
0: 加西亚去年的状态真的很不行，很
2: 烂。对，确实很烂
0: 。除非就是完全换了一个人，但是年初的表现好像也就那样啊。我就我同意伊森说的，就是。就是这种大满贯冠,冠军的气场，包括他现在这个年年初的这个状态，我觉得还是非常强劲的。但是他打高夫的话，我我觉得就看情况。
2: 但但是我在追问一这个波塔布瓦打大坂之美还是有悬念的吗？波
0: 塔布瓦、啊、普林赛完全不是要先碰吗？按照他们俩这种大满贯的状态，我觉得可能会有一些变数。下一
1: 个区是这个，我们三个都填了安德烈瓦，而肖、这、飞、个，你
0: 认真的说一下外贾巴尔，我其实。
2: 怎么说呢？就是在他和克莱奇科娃当中犹豫，安德烈娃我是没考虑
0: 。你还在克莱奇科娃中间犹豫，我更不理解了。
2: 对我感觉安德烈娃现在声势是很小，但是。嗯，大满贯这个碰贾巴尔前两轮的话，贾巴尔还是不会有太大的
0: 心理负担。客观的说一句，我看贾巴尔打萨巴跟打莱巴，就是如果说贾巴尔焕然一新，或者说他就是状态还不错，他打这种强进攻选手还是蛮有心得的。而且安德烈瓦、啊、碰贾巴尔这种，如果说完全带到对方的节奏里的话。呃，可能也会输的很快，呃，就是有这种可能性啊，这个我不否认。嗯
3: 、呃，我倒是让克莱奇克娃进了那个十六强，然后输给安德烈娃了。我让他进了两轮，就是也不至于那么不堪。他现在的状态<笑>、哦、是一样
2: ，你看吧。但是大家没那么不看好克莱奇克娃对。我们三个还是希
1: 望安德烈娃能够击败贾巴尔，拿着六号种子的前卫一直走下去吧
3: 。嗯
0: 嗯。但是他打贾巴尔就是第二轮了呀，就也很快。看呗，嗯，也很
3: 快，对，嗯
1: ，对，最后一个区大家都是萨巴伦卡，应该应该就是萨巴伦卡击败对,对奶茶瓦，然后进八强吧，是是吧？
0: 打上索德瓦问题不大吧？他如果上索德瓦都输的话，本人就觉得说那就回去反省一下，没啥好说的。穆霍娃这一次是没比赛了吧。我去年年终的时候说，哎呀，穆霍娃明年打就好了呀，他这个伤病，哎呀，然后伤病
3: 就退了
1: 。嗯，好，嗯，那这样的话说完之后，我们大家来说一下自己的四强吧。嗯
3: 、呃，行，那个我的四强这次是借助一点科技手段，也就是我在那个八强选择的时候。查了一下大家的头对头，所以就是根据这个头对头产生出来的。奥胖进就是奥胖莱巴<笑>对高芙和塞瓦伦卡。虽然我对于奥胖进半决赛这个事情吧，就是还是觉得很疑惑，但是我感觉每年他都会有那么一点。让人疑惑的结果，所以就姑且先这么填着了。嗯，好。然后决赛是莱巴和萨巴，然后莱巴赢这样
2: 。嗯，好。小飞的，因为我本来选的是就是一二三四种子，但是呢，这是大满贯，大家知道的，这个又是 WTA， 这么叠两层 buff 呢，它肯
0: 定不是不是 WTA 的个性，没有错。对
2: 对对，所以我稍微换了一下，我就一嘎莱巴、贾巴和玛雅，哦。我的冠军是伊嘎，打败的是不好意思昂斯又是你
3: ，你就不能善良点吗、哦？<笑>你居然
2: ，小德，你,你,你的什你,的
1: <笑>你居然忍心让让 o n 四进大满贯决赛都落败？你你这人三进
2: 是
0: 不是三进吗？你有没有信心吗？我的天，我,我
2: 没心。我是比干，我的七窍玲珑心被妲己挖走了
0: 。哎呦，我天 ！OK OK， 行，那伊森说一下吧
1: 。我的四强是一个，呃，莱巴金娜、大阪直美和塞巴伦卡。你看，我对澳男奥米有多多么有信心。然后我的决赛是莱巴金娜对萨巴伦卡，冠军我填的是莱巴金娜
3: 。我我
0: 作为一个萨巴的球迷，当然萨巴拿冠军打，打败打败伊 g 四强是伊 g 莱巴、玛雅跟萨巴。然后玛雅纯粹就是我觉得 WTA 四强不会全是种子，其他没有什么特别需要解释的啊
2: 。这个逻辑跟我是一样
1: 的。对的
0: 对的，对是的。哦 okay. 其实我甚至有考虑说郑钦文要不要进一下。
1: 我觉得女子方面有一个。可以聊的就是伊嘎第一轮是对肯宁，是2020年的澳网冠军。嗯，然后呢，柯林斯对阵的是科贝尔，第一轮科贝尔是16年的澳网冠军，科林斯是22年的澳网亚军。嗯，科林斯和科贝尔的胜者呢要去对伊嘎和肯宁的之间的胜者。从这个历史过往来说，在澳网的战绩，没想到最差的是伊嘎。
0: 哎呀，今非昔比了。然后莱巴第一轮是打卡普，我看卡普状态还是不错的。然后莱巴又拿了布里斯班，我就是可以看看吧。问一下伊森，艾玛能够进到多少呀
1: ？艾玛第一轮是对这个罗杰斯，其实他二一年的时候罗杰斯是赢过的。二一年美网的时候，我是填的王雅凡爆掉科斯蒂亚，然后再输给艾玛。<笑><笑>最后艾玛输给了郑钦文<笑>，本人这个其实全天的亚洲选手厉<笑>不厉害
0: ？OK OK， 我是让王亚凡赢了他。哦
1: ，好吧，嗯，嗯但我觉得就是差不多，他要是二三轮就是 OK 了，不要第一轮回家，我已经觉得可以了
0: 。好，然后刚刚加西亚打大阪第一轮也说了，还有啥吗
2: ？还有这个纳瓦罗打王曦雨，我觉得可以看一下，因为这个纳瓦罗他刚刚应该是赢了袁月吧，半决赛的时候。然后拿了霍巴特的冠军，对吧？对，所以王曦宇最近状态也不错。呃、
1: 还有一个等哦，那个郑钦文第一轮要对那个克鲁格，克鲁格就是，呃，一凡，我们俩在中网的时候现场还看哦
0: ，远看像莱巴的那位高高的美国人
1: ，呃，也算是。去年进入前一百，然后挺稳步的一个选手吧。还有就是有一个要说一下，萨门索诺娃第一轮要对阿、啊、呃复出的阿尼西莫。这
2: 个阿尼西莫娃她的半区离大阪之美近不近啊？我感觉这个人打大阪之美非常厉
1: 害。他们要会师的话，得四强了。哦，那太
2: 遥远，远太遥远,了
1: 太遥远了。然后还有就是汤森德要对第一轮复出的巴多萨
0: 。行，说一下男男单，那就腿师腿师先说吧
3: 。嗯、呃，我的八强是。德约、西西、辛纳、德米纳尔、鲁内、迪米诺里和阿尔卡拉斯。这个对位就感
2: 觉怎么说呢？就是德约、西西、辛纳、卢布、鲁内、梅总、紫薇、阿尔卡拉斯
0: 。我是德约、西西、辛纳、德米诺里、梅总、紫薇、阿卡
2: 。我是填了德约
1: ，然后这个下面一个区我填的呃 Taylor Fritz。然后是辛纳、科达，然后下面是鲁内、呃小梅、呃兹维列夫和阿尔卡拉兹。OK， 第一个区就是德约科维奇的这个区，我们应该都是，呃。都填的他，他应该应该大家是不是填的德约科维奇击败希尔顿啊？对
3: 的，呃、我是我
0: 是。其他就是要不那啥，要不就是老将区、退役在即区，孟菲尔斯、穆雷、瓦林卡、曼达里诺
1: 。嗯，是吧？大家都可能认为德约科维奇击败希尔顿，然后进入八强，八分之二区，大家就是你们都是填的西西是吧？嗯，对，对我我我是填的就是西西输给了这个弗里茨，弗里茨进八强，所以其实也是在这两个中间。有一个
3: 抉择，这样哦，不是，我是弗里茨输给了毛罗然，然后毛罗然输给了西西，
2: <笑>这么高看毛罗兰，这么低看弗里茨，嗯、毛罗然在我这儿第一轮都打不过西西里奇，
3: 我主要是不是很相信弗里茨？
1: 好吧，下一个区，下一个区是辛娜的区，应该是不是大家写填的都是辛娜赢了这个卡卡洛夫或者是迪亚夫，然后来进到了八强、啊呃对。
0: 迪亚夫，我是没有那么看好。
1: 啊、哦，那你就是肯定是卡贾洛夫吧，是吧？辛辛纳击败了卡贾洛夫，这样嗯嗯下一个区你们三个都填的是德米纳尔是不是？卢布列夫，我是卢布列夫。哦，卢布列夫啊、哦，德米纳，尔，我填的是柯达。然后呢，我填的是就是柯达赢了德米纳尔，然后进八强，然后柯达这在这个。赢德米纳尔之前还赢了卢布列夫，其
2: 实我就在这三
1: 个个人
0: 就是在这三个里面转的，嗯、对，就是这样
2: 。我不是的，<笑>那你是谁？我觉得柯达，我觉得柯达第一轮就会输给那个资格赛的哥们儿，科普里瓦。<笑> Very good，
1: 我们我们要看一看。<笑><笑>希望希望柯达给给我争一口气。对，因为我觉
2: 得柯达的状态之前我看他打球非常烂，可以说是非常烂，所以我第一轮我都不看好他晋级。对，嗯
1: ，好，那我们重点关注一下柯达跟这个叫什么卡呃科普伊瓦这个我都没有听过的这个资格赛选手的第一轮啊 ，mark 一下，可以。下一个区是鲁内的区，应该是大家都填的鲁内赢了胡尔卡奇哦，嗯
2: 是，嗯是的
3: ，我也犹豫过，但是我现在对胡大师不是很不是很尊重，然后我也有犹豫的，对，哎，没有人会犹豫这个
1: 菲斯或者是萨菲乌林爆冷一下吗？
0: 下威屋里有
1: ，哎，我也是，也有一丢丢是吧？
3: 也有可
0: 能、嗯
2: ，我是想要上头的选一下沙波，虽然有那么点盲目。
0: 腿师说沙波一轮,<笑>一轮了，一轮游了，这个分歧又出现了。
3: 对对，因为我看到沙波第一轮是那个捷克的这个这个天才选手门西克，然后我觉得就是，哎、沙波就是没有什么没什么机会，而且我都不记得他上一次打球是什么时候了。
2: 我决定采纳你这个建议，对，
1: <笑><笑>在我们这个精准球探。腿师的这个前瞻之下，我看沙波瓦洛夫是尼普萨过江
0: ，不输都不行
1: ，自身难保，危在旦夕，岌岌可危，摇摇欲坠。这要成语接龙摇摇欲坠。好，下一个区大家就是应该都填的是梅德韦杰夫。
2: 你好像刚刚谁说迪米？迪米我填了迪米。对对对
1: ，哎对，就是反正就是我我是填最后、就是梅德韦杰夫赢了迪米特洛夫进八强。就是差不多，就这
2: 两个，所以大家对达维多维奇·弗基纳先生都，
0: 反正我看他联合杯那个状态，他是赢不了。嗯
2: ，下一个区是我，我是填
1: 的，自维列夫击败卢德进入八强，我是击败诺里。我天呐，我是诺里击败了自维列夫。不是，我们着重采访一下 Cameron Norrie 为什么能够击败卢德，为什么能够击败兹维列夫？ Why？
3: 他在我这没有击败卢德呀，他是赢了那个普萨尔。<笑>好吧，那你
1: 为什么觉得这个诺里能够击败兹维列夫
3: ？感觉。<笑>其实也很难说，而且我我觉得紫薇赢的可能性也挺大的，但是说不定医生，说不定紫薇那劲儿过了呢，就联合杯就过
0: 了、啊，累了
2: 。他那比赛，比方说这个一型这个糖尿病不是又出来了，怎么办呢？哎我天，腿<笑>是我只能帮你圆到这儿了，我太毒了<笑>这个这个节目。哎<笑>哎呀，腿师往往就有这种什么汤米保罗近似强这种，人家就真进了。我跟你说，对对对对你就不要质疑。我跟你说，你就质疑理解了，我就超越。为什么我觉得腿师这个鲁德是很对的？他有可能输给什么马普萨尔或者这个什么库尔库斯这种沃尔库斯这种资格赛出来的。因为按往年，我们我们的朋友开年澳网，他必定两轮之内滚蛋去打高尔夫球，这是他很开心的一件事情。呃，他他是让所有人都开心啊、呃。对
1: ，行。那我们进入到最后一个区，最后一个区是二号种子卡洛斯阿尔卡拉斯的区。我是填的阿尔卡拉斯击败保罗进入八强、嗯。
2: 我也是，我跟你们有点不一样啊。当然还是阿尔卡拉斯赢，但是我觉得他会赢的那个人是。德雷柏哦，
1: oh? <笑>我就知道你对对 Draper 一往情深。Basically， 这个节目可以写肖飞对于 Draper 就像我对于 Emma 一、no. 样。不是
0: Draper 不是腿式的爱吗？怎么那么乱、啊？对对
1: 怎么这么乱我的意思是，英国的这个网球界的金童
2: 玉女都有分别。我们的拥趸这样的，不是这么脑残的原因啊。我我我是觉得。德雷伯他确实很有实力啊，确实有这个赢保罗的实力、啊。对他去年就是因为打了纳达尔之后，纳达尔跟德雷伯的这个消耗太大，否则那个这个麦克唐纳德怎么可能赢呢
1: ？Draper、啊、跟,跟保罗这一场，我还是我也是犹豫了一下，然后选了保罗。好，然后呢，我们来说八强吧。嗯
3: ，我的四强是德约对辛纳，然后迪米对阿尔卡拉斯，呃，决赛是。呃、oh, ，决赛是德约和迪米啊？ Uh? <笑>什么？好，迪米特洛夫在这个
1: 三十三岁的时候闯入了职业生涯第一次澳网呃这个大满贯的决赛，最后最后是赢了还是输了？德约科维奇嘞
3: 。嗯、uh, ，最后最后当然是三盘输掉了。哦<笑>、oh, ， oh, oh, 输给了德约科维奇
0: 。澳网男单决赛的门票，听了你这预测，都有立马降价，<笑>大跳水。赛事
1: 总监 Craig t a y l o 已经哭晕在办公室。
2: 消费你的四强是、啊？我四强是德约、辛纳、鲁内、阿尔卡拉斯。决赛四个人里面，你们觉得最不可能？我连迪米都写了，那是谁。我希望他能够得。夺冠。<笑>你就说吧
1: ，鲁内，那你的决赛是鲁内赢谁啊？
0: 鲁内赢德约啥？鲁内
1: 赢辛纳也行。一、呃、凡呢？
0: 德约、辛纳，然后德约、阿卡，但是我放阿卡赢。
1: 好，我的四强是。呃，德约科维奇、辛纳、梅德韦杰夫和阿尔卡拉斯决赛选择辛纳击败德约科维奇进入决赛，然后进击,击败阿尔卡拉斯，最后拿得冠。军。我觉得也也也有可能。所以我们四个人里面只有一个人预测这个德约科维奇拿澳网，<笑>而且决赛还已经是迪米特洛夫。
2: 有点侮辱了，有点侮辱了。效果拉满，我发现我们选择的都是比较有流量的一种结果。不想那么循规蹈矩，就是按照那种这种俗套的编剧手法，就是想要让自己的签表在最后一刻达到这种戏剧性的这种飞升有一个反转
1: 。从去年年底的看，德约可能对辛娜或或者对阿卡两个来说，真的是可能要比之前要越来越吃力了。但是呢，我的这个疑问就是在于，我不知道辛娜能不能够在五盘三胜的比赛中撑得住。德约和辛娜这个半决赛的预测，我有点犹豫，但是我还是相信了年轻人一把。
2: 那你还是比较乐
1: 观的。这个伊凡，你可以说一下，瓦林卡第一轮就遇是遇上了二十号种子
0: 曼纳里诺，真的很惨。但是我我放了瓦林卡，嗯、哦，我也是、啊，你会觉得，但是我认为是一个长盘，瓦林卡打完之后会非常疲惫，然后第二轮直接就水掉，嗯，然后我觉得穆雷就是第一轮了，嗯，因为我觉得我看年初穆雷的这个状态，嗯、这个埃切维里应该也是个长盘，包括他今年也有是退役预警嘛，我觉得穆雷这身体状态扛不了，不能不能再像去年那样打背靠背五个小时多的长盘了，我觉得他已经不太行了，嗯，嗯
1: 嗯我觉得对于穆雷来说吧。就是我希望他能够找到找回来这个打网球的快乐，因为我觉得从去年开始，他就是频繁的在场上咆哮，对观众也观感也不好，对他自己也心情也不好。我好像他这个事情跟他带来的快乐很少很少了。如果这样的话，说不定需要换一换方式吧。嗯。然后第一轮还有希尔顿对阿古特，呃
0: ，对，根据经验来讲，第一轮如果赢了阿古特的话，有这个走到深轮次的潜质啊。但是考虑到他中间横亘的是德约呢，可能又走不远啊。这是我的一个心路历程
2: 。而且现在的阿古特也战斗力就是差很多了。下面一个第一轮有的说了。贝雷蒂蒂
1: 蒂尼对西西帕斯，没得说,没得说吧
2: ？贝雷蒂尼这个人，贝雷蒂尼太没什么好说的<笑>对，对，没什么说法。西西现在的水平就是陷入了一个非常僵的一个地方，比萨卡里好一点，就是能赢的他不会输，但是能输的他也绝不会赢，就是陷入到了一种就是上线不高，下线还
0: 还行。这样显得弗里斯很有希望
1: 啊。<笑>然后辛纳第一轮居然对上了这个。范德尚书只能说范德尚书普签运不佳吧
2: 。我觉得辛纳状态不太好，呃，这这个签千运不太好。这范德尚书尔普这个能赢，但是挺费劲的，不好打。对，不好打
1: 。然后迪亚福抽到了打丘里奇。嗯、呃
3: ，我是选的丘里奇。哎，这里好像有少菲喜欢的沃尔夫啊，对，哎
0: 、啊，你还喜欢吗？没有啊，就是你心真的好难捉摸呀。不是，就是因为他打出
2: 那种二刀流的那种球，我就觉得嗯还不错，就是观感，就就就喜欢那一瞬间吧。
1: 还有一个就是德米纳尔第一轮抽到了90后的这个拉神拉奥尼奇。熟悉嘛？拉什应该
2: 也快退役了吧
1: ？这
0: 就跟那个西里奇打那个毛罗然似的，这两个比赛那感觉，白
2: 发人送黑发人的感觉<笑>。呃，鲁内第一轮抽到了这
1: 个西冈良人，讲真，不一定是，我觉得不会特别特别
0: 轻松。鲁内第一轮表现好，不知道,知道是。上一
1: 个大满贯，鲁内作为四号种子，可是在边缘球场早早回。然后，哎，张之臻第一轮对这个什么科里亚，大家有关注吗
3: ？科里亚。应该是个比较擅长宏图的选手吧，我感觉张真还是能赢的。下面我需要采访一下
1: 腿师这个迪米特洛夫，你的决赛选手，<笑>第一轮就要对这个什么浮桥维奇，<笑>是就是暴打肌肉男是吗
3: ？富<笑>桥维奇，我觉得他除了好像某一年温网进了八强，进了八强还是四强，其他时候大满贯成绩都。都不怎么样吧，不算是威胁
1: 。好，下一场就是一个关键的这个对决啊、哦，就是 FAA 对阵蒂姆
0: 。我跟你讲，这比赛太难了，就是难在一种很刁钻的角度、哦这个。我就想知道各位认为这场比赛谁赢
3: ？我填的 FAA， 我也填 FAA， 至少还是要年轻一点。我蒂姆，我也填蒂姆。OK，
0: 可以 OK。但是我觉得蒂姆。呃<笑>、uh, 不，嗯，跟反正跟纳达尔那一场比赛，嗯，让我再度深刻的反思了一下单反是不是真的不行这个问题，太单一了，得分手段太单一了
3: 。这场比赛我觉得就是还没有看，但是已经觉得有点悲伤了
0: 。<笑>我看 F A 挺快乐的呀，他，嗯，我觉得蒂姆那个是真的，嗯，那个老季福利味确实太重了。第
1: 一轮还有值得关注的就是商俊成对呃 m a c k e y McDonald。麦当劳小，我我是填商俊成赢了，我就是希望他赢吧。我
2: 也填他赢，对
3: ，我也填他赢。但是那个下一轮他是布博利克，你们
1: 呃，我是觉得布博布博利克这种老油条，估计是可能会把这个商俊成给笑晕吧。<笑>
2: 所以大家对这个印度的资格赛杀上来的这个纳加尔是就是没什么了解是吧 ？don't care， 我,我也不知道，但是我总感觉。布勃利克可能第一轮就要
1: 翻车。
0: 布勃利克他对他如果掉线他就掉了啊、嗯，他就是这种人，不是很稳
2: 定
1: 。我还想提一嘴这个穆塞蒂，因为我为什么想提一嘴他呢？因为前几天他有一个赛后采访，人家问他新赛季的目标，他说他要 try to be a good father。我就想说，嗯
0: ，啊、那看看吧，看看 try to be a good father， 可以是说在场上大杀四方，给孩子作为榜样。那难道德约不是要 be a good father 吗？人也是啊，我是觉得这
1: 太不可思议了。嗯二零二一年，我看他对阵这个德约在法网的时候，当时介绍是他什么十七岁的意大利少年。现在他要当爹了啊！ Uh, 我的妈呀 ，Why？OK， like okay,
0: 这个区还有阿卡对第一轮打加斯奎特，加油！心就痛，但只能说我们，但只能说加斯奎特可以因此进入这个比较中心的球场啊！大家再看看吧，这是个好
3: 消息吧？
1: 阿尔卡拉斯第二轮潜在对手是埃文斯，他们两个每次。打球都是很精彩的，所以，嗯，也可能值得期待、嗯。也
3: 有可能是索内戈嘛，感觉，嗯，那我就觉得没戏了。索内戈自己会把自己索内戈真
1: 不行
0: ，I don't know。好吧，没有什么要补充了，说一下这个 break points 吧。前情就是说。去年的时候，澳网的一个讨论的点就是所谓的网飞诅咒嘛 ，Netflix Curse， 在奈飞的这个和网球相关的纪录片破发点里面出现的绝大部分选手都几轮有，反正都输的很早。第二季是在一月十号的时候，反正我和肖飞是看了一下，大家有兴趣的话也是应该是可以找到资源了，就简短分享一下我们的。感受，小飞觉得这一季会比上一季好点吧
2: ？好很多了，我觉得他的叙事方式上有这个升级。虽然还是六集的比赛的节奏，还是从开年初澳网到美网，但是它现在每一个单集都会有一个主题，结合他所拍摄到的这个人物。他去延展，根据这个人物去延展他所这个上一个赛季的一些背景，比方说兹维列夫、啊、有一集就是讲他跟他从这个纳纳达尔他快要飞升的那么一种境地，他发往最重要的一场半决赛，但是呢他因为这个韧带这个撕裂，然后就是遗憾啊、呃、出局之后呢，他经历了很长时间段的康复，然后在去年开始啊终于复出去打一些比赛，包括他跟。美美总两个同时代球员的对比啊，当美总已经拿到美网冠军的时候，兹维列夫在那个非常辛劳的在在这个为了复建啊，为了打比赛，然后去努力，然后再到之后他拿到了三个冠军嘛，一个一个 series 做的还是要比之前的那种有点像流水账的那种叙事要更讲究了一些。作为一个如果对网球不了解的人来说，他。通过这一个单集，他对这个人物整个比较简短的这一年里面的心路历程，他有一个人物弧光的一个一个一个展现了。我觉得是比，呃、相对于第一季来，可能人都还没搞清楚网球的规则，也不是很知道，然后这么去去被满堂贯一些内容啊，我觉得会好很多。
0: 对我来讲，可能就是去年发生了许多的事情，然后在这个情况下，纪录片能够提供一些幕后吧，有一个更深的了解。然后我就说两个，一个就是说网球这个纪录片的时效性啊，它确实是，比如说像美国内部选手竞争，他讲到了保罗，讲到了第二夫，讲到了弗里斯，但是没有希尔顿，这个其实从现在来看是有有一点点就是过时了嘛。然后可能对给给我印象比较深刻的一句话是鲁内的妈妈跟鲁内在做沟通的时候讲了一句话，就说像 n o v a g r j f f a 这样的人 ，they are not playing against the point，they are the point。呃，这个还是很很敏锐的一个观察嘛。你你不是说在别人对手的节奏中去拿一个分，而是你要打我的节奏，这确实是一流球员一个重要的一个不同吧。OK， 然后除了 Breakpoints， 其实 o n c e 也有一个小纪录片放出来，但我没，好像没找到。如果有的话，可以资源放在 Show Notes 里。OK， 大概就是这样。这一次的澳网，国内的转播方还是啊，爱奇艺。呃，然后我再插一个题外的话，就是因为如果听到这儿，听众前有一些朋友问我们有没有听友群嘛，可以有，但是真的没有的东西。我在想说，如果真的有兴趣的朋友可以留个言或什么，然后我们看一下，如果这个人数确实超越了主播的数量的话，也是可以考虑攒一个哈。然后其他的话就看球了，祝大家看球愉快吧。那行，那就先录到这儿了，啊、拜拜。嗯